0: Hola amigos de Casa Macondo, mi nombre es Carlos Sanabria y hoy tengo una historia para contarles. Jamás en la vida, nunca jamás haremos nada que sea ilegal. Un hotel cinco estrellas, del que es socia la ex vicepresidenta de Colombia, será inaugurado en San Andrés sin que la nación haya recuperado el terreno que los propietarios de la construcción ocuparon.
1: Y su licencia la tiene mucho antes de estar yo en la vicepresidencia. Entonces aquí no hay ningún tipo de coincidencia de que es que qué raro que es que ocupará era vicepresidenta, qué raro que estaba ese día y qué raro que le han dado presencias, ¿no?
0: En un país como Colombia, donde los muertos votan, hay candidatos suspendidos que hacen campañas para ocupar cargos de elección popular sin importar los impedimentos de ley, sucedió un hecho impensable que parece sacado de la historia de los piratas.
1: ¿De qué me voy a declarar impedida? Si yo no tengo responsabilidad ninguna sobre la administración de San Andrés.
0: La historia de Hitos Urbanos, empresa de la que es socia Marta Lucía Ramírez, ex vicepresidenta de la Nación y de su esposo Álvaro Rincón y la playa que Colombia perdió. Este reportaje es de Juan Pablo Barrientos y de José Alejandro Castaño para Casa Macondo.
2: En Casa Macondo creemos que el entusiasmo acrecienta los sentidos, los espabila, pero hay que aprestarse, disponer un método. El nuestro, de pie sobre las manos y contrario a lo aprendido, incluye tocar el mundo con los ojos, escucharlo con la nariz, olfatearlo con la lengua, mirarlo con los dedos. Queremos que nuestros podcasts sean sobre todo para ver. Casa Macondo. Somos Historias. A pesar de que
0: el 19 de abril de 2018 la Gobernación de San Andrés ordenó restituir la playa y considerando que ese plazo se cumplió el 19 de mayo de 2018, hace cinco años, a la fecha no existe ningún indicio que evidencie que la empresa Hitos Urbanos haya revertido su accionar por el contrario, la obra siguió adelante y además se construyó un muelle de embarque y un sendero de cemento en un lugar público que no puede tener propietarios. Para comenzar a desatar los cabos de esta historia, estuvimos conversando con el periodista Juan Pablo Barrientos sobre lo que hay detrás de esta denuncia. Juan Pablo, ¿cómo es posible que alguien pueda robarse una playa en Colombia? Yo
3: me pregunto todavía lo mismo, pero pues hitos urbanos está
0: construyendo un hotel
3: el hotel gran sirenis desde 2016 2017 comenzó esa construcción ya la están terminando y ese hotel tendrá una playa privada una playa de unos 4000 metros cuadrados más o menos que podemos decir que tiene dos partes una parte es lo que existe ahora que es el embarcadero toninos marina es un embarcadero que hay en san andrés en punta hamza ese embarcadero mide unos 540 metros cuadrados y esos 540 metros del embarcadero, pues que van a ser playa de este hotel, son públicos, o sea, por ahí no, no, no tenemos problema. Los papeles de esos 540 metros dicen que le pertenecen a Colombia, pero hay otros 3,600 metros cuadrados al lado de esos 500 metros que suman 4,100, 4,200 metros, que Editos Hermanos dicen: No, esos 500 metros. Sí, son de Colombia, pero estos otros 3.600 metros son nuestros. Ellos dicen, todavía no hay playa. Nosotros lo que vamos a hacer ahí es acondicionar una playa. Estamos hablando de unos terrenos que nacen en 1960, porque ahí en esa zona había un pantano. Y el entonces intendente de San Andrés, Alberto Gallardo, contrató el relleno de ese, de ese pantano. Y las tierras que salieron, de ese relleno, pues la mayoría de tierras se las adjudicó él y se las adjudicó a su familia. Si uno investigara en estos momentos a San Andrés y sobre todo todo el sector de Punta Hamsa, se daría cuenta que esas tierras que nacen por cuenta del relleno de ese pantano, pues tienen un origen bastante, bastante irregular. Entonces Esta gente ha hecho lo que les ha dado la gana. Ah, se han cruzado la playa, por ejemplo, con un camino de cemento, pero ellos lo que dicen es, esto lo vamos a recuperar, ahí no hay nada, ahí lo que hay es un basurero, pero lo vamos a recuperar y va a ser una playa para el disfrute y goce de todos los colombianos, ellos dicen, aunque esto es nuestro, nos pertenece, la propiedad de esta playa es nuestra, pues eh, va a ser para el disfrute de todos, vamos a ver, yo sí me quiero ir con mi pava, con mis gafas negras y con, mi, y con mi picnic para esa playa a ver si no me sacan una vez este construido hotel. Pero muy difícil saber cómo en Colombia se roban una playa y ninguna autoridad va y la reclama. Y lo peor, que la empresa que se apropia, porque pues tienen todos los papeles en regla, supuestamente tienen las ocho escrituras, y digo supuestamente porque hay ahí unos vicios, que he señalado en mi investigación, salen y dicen públicamente, esto es nuestro y nadie dice nada. Nadie dice, oiga un momentico, las playas en Colombia son públicas.
0: Dados estos argumentos alrededor de lo que conoció el banco que iba a financiar la obra, ¿cómo es posible que un banco pueda tener el estudio de factibilidad financiera sobre la matrícula inmobiliaria de un terreno que no había sido comprado todavía por quienes fueron después los dueños del hotel. Desde que comienza esa construcción,
3: desde que comienzan a, a levantar las columnas del Gran Sireni, pues los isleños se comienzan a preguntar, ¿y esta playa qué? Porque aquí está Toninos Marina, esto es de la nación, pero este otro gran pedazo, estos otros 3.600 metros, que son supuestamente de los Gallardo, ¿qué? Esto también es playa, no pues que las playas en Colombia son públicas, ¿aquí ¿Qué pasó? Y es cuando pues, hitos urbanos en todo este proceso, que me imagino que hablarían con muchos bancos, hablan con un banco, este banco les hace un estudio de factibilidad y les dice mira que hay un problema muy grave, ustedes tienen escrituras de una playa pero resulta que esa playa es pública, a ustedes, o más bien a ustedes no, al señor Gallardo, a Alberto Gallardo, el intendente de San Andrés por allá en los 60, a Alberto Gallardo el presidente de Guillermo León Valencia le dio las, la, la propiedad de, 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 de estas tierras, después del relleno del pantano, pero el presidente no tenía la autoridad para hacer eso, no era el presidente quien podía hacer eso, no era el amo y señor de esas tierras para entregar esas tierras. Entonces, el origen, el origen de esas escrituras, que son ocho escrituras, por allá, de las primeras en 1960, la última escritura en 2017 con la que los Gallardo le entregan a Hitos Urbanos la propiedad de la playa, pues eso tiene un origen que es bastante ilegal y
0: que este banco cuestionó porque dijo... A propósito de esto, los peritos del banco molestaron mucho a los inversionistas con sus conclusiones, conocidas en exclusiva por Casa Macondo, entre otras cosas se puede leer, abro comillas, consecuentemente no se constituye propiedad, aseguran y además rematan, no permite ejecutar actos de señor y dueño, tales como enajenar el derecho real de dominio englobar, constituir servidumbres, propiedad horizontal, entre otros. Para su saneamiento se requiere de escritura pública, decisión judicial o administrativa en los términos legalmente establecidos, según el caso. Esto lo conocía bien el actual gobernador de San Andrés, Eber, Julio Hawkins, como reposa en los archivos sonoros de esta investigación de Juan Pablo Barrientos. Sí,
3: esto es una playa pública, una playa, una playa pública, lo que pasa es que los actos de, que han ejercido ellos ahí, pues es como una marina y en su momento tuvo concesión, pero ya hoy no hay concesiones, entonces ese es el problema que tienen ellos ahora. Pero no pueden cerrarla como playa privada, tiene que ser una playa pública. Esa, esa playa no debería estar en la escritura de nadie porque esa playa es una playa de San Andrés. Sí, esa playa, esa playa está concebida y tal como en cualquier momento debe ser restituida a, 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 para que esté abierto el público
0: playas privadas aquí no puede haber, eso es un ambiente de uso público. Juan Pablo, aquí escuchamos al gobernador Hawkins en clara oposición al proyecto hotelero, pero luego él cambia de opinión. Juan Pablo, ¿qué pasó en la historia?
3: Sí, en campaña yo hablé con
0: él en 2019 y le
3: pregunté por ese proyecto y a ver, Julio Hawkins estaba escandalizado. Él decía incluso, mire, si reclaman la propiedad de esa playa, pues yo no sé con qué documento lo van a hacer, porque es que no puede existir escritura sobre una playa que es pública y siempre él fue crítico del proyecto, muy crítico el, el candidato Hawking, incluso una vez como gobernador seguía siendo crítico, seguía siendo crítico de ese proyecto hotelero, pero antes de terminar el gobierno del presidente Duque y de Marta Lucía Ramírez, ellos fueron a San Andrés, estuvieron allá una visita, creo que con todo el gabinete, y después de esa visita el gobernador cambió de opinión, de ser el más férreo crítico del proyecto, pasó a decir, no, este proyecto hay que apoyarlo porque esto va a ser beneficioso para la isla, esto es maravilloso, esto nos va a traer
0: turismo. Y sí. Simplemente, por favor, sáqueme de eso, no me citen a mí, no me llamen a preguntar sobre eso. En su momento, pues, le brindé la información que tenía, pero las circunstancias del 2019 a hoy han cambiado.
3: Primero decía, vamos a defender... A la isla e incluso decía, mire, ¿qué pasa si una persona pobre viola el pot Pues allá les llega uno con el ESMAD. Entonces, ¿por qué la gente de Editos Urbanos hace esto y nadie dice nada? Eso decía como candidato y eso dijo un poco como gobernador, pero después cambió de opinión y pasó a apoyar ese proyecto.
0: Sobre estas irregularidades, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente reza con precisión, abro comillas. Una faja paralela a la línea de mareas máximas hasta de 30 metros de ancho, tenga o no tenga playa, es un bien inalienable e imprescriptible del Estado y no existe derecho adquirido por particulares, comillas. Esto es contrario a lo que alegan los propietarios de hitos urbanos. La norma es clara, pero entonces, ¿qué sucedió, Juan Pablo? E Insisto, qué maravilla estos proyectos,
3: qué maravilla un nuevo hotel. ¿Por qué no lo hacen sin violar las leyes, sin violar lo que dice la Constitución? Ese es el gran cuestionamiento y por eso, hace muy poco, el 15 de junio, el Tribunal Administrativo de San Andrés ordenó la demolición de los pisos 7 y 8 de las tres torres del Gran Sirenis. ¿Por qué los magistrados toman esta decisión? Porque violaron el POT. Y los magistrados dicen un momento, ellos Hitos Urbanos está diciendo que es que ellos apelan al principio de la neutralidad, es decir, que si ya otros edificios pues tienen más de seis pisos, ¿por qué nosotros no? Momentico, pero es que al momento de comenzar la construcción, de comenzar eh, con las obras, ustedes sabían cuál era el plan de ordenamiento territorial de San Andrés y sabían que se les prohibía construir más de seis pisos, ¿por qué lo hicieron? Entonces ese principio de neutralidad, según los magistrados, aquí no puede aplicar y tienen que demoler esos dos pisos. Pero adivine, bueno, la orden de demolición, pues, lo tendría que hacer hitos urbanos, pero si hitos urbanos no lo hace, lo tiene que hacer la gobernación. Obviamente no le va a tocar ya a este gobernador, le va a tocar al próximo gobernador. Si es que eso ocurre, ¿por qué? Porque pues, ellos tienen una segunda instancia en el Consejo de Estado, en donde me imagino que van a invertir en las mejores firmas de abogados para, para que tumben esa sentencia y así no tengan que demoler esos pisos 7 y 8. Pero te acordarás de mí que eso, en caso de que el Consejo de Estado confirme la decisión del Tribunal Administrativo de San Andrés, va a ser tan problemático como el caso del edificio Acuarela en Cartagena, ¿Ya? que a pesar de que ha habido decisiones de jueces, que ha habido eh, 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 críticas y que la comunidad eh, internacional ha dicho a, aquí se está violando un patrimonio cultural con este edificio, eh, el edificio sigue en pie ya y la alcaldía entonces mete los recursos y mete los recursos el empresario, aquí va a ocurrir lo mismo, ya, el hotel va a ser inaugurado, muchísima gente va a ir. Vamos a ver qué pasa con la decisión del Consejo de Estado. Pero yo veo muy, 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 muy difícil que eh, eh, hagan cumplir esa sentencia. Porque si no lo hace Hitos Urbanos, lo va a tener que hacer el gobernador. Ya no va a estar a ver Julio Hawkins, ya será el próximo gobernador. Que el próximo gobernador posiblemente es Nicolás Gallardo, de la familia Gallardo que son los socios de hitos urbanos en ese proyecto. Entonces, la pelea por la gobernación de San Andrés va a ser a muerte. Y va a ser a muerte no porque les interese eh, eh, luchar por los sanandresanos o para que tengan eh, sus cosas básicas, para que se cumplan eh, sus derechos. No, la, pe la pelea por la gobernación va a ser la pelea por mantener un proyecto hotelero ya por no demoler esos pisos 7 y 8, lo más probable es que gane el joven eh, Nicolás Gallardo la gobernación
2: Casa Macondo, somos historias
4: Hola, soy Ricardo Mendivil de Casa Macondo y quiero invitarte a visitar nuestra web casamacondo.co, donde encontrarás en portada la mosca más hermosa del mundo, un texto de Santiago Wills sobre la etomóloga Marta Wolf, quien las admira, cuida y observa con cariño. Las 29 tutelas contra la Iglesia Católica seleccionadas por la Corte Constitucional. Un texto de Juan Pablo Barrientos y Miguel Estupiñán. También el viaje al averno del tren de Aragua. Una entrevista a Rona Rizquez, la periodista que se ha dedicado en la última década, a investigar a la banda delincuencial más peligrosa de América Latina. Visita Casa Macondo en la web y también en las redes sociales. Síguenos y comparte nuestro contenido con quien quieras conectar a través de Buenas Historias. Carlos y Juan Pablo, continúen con su relato.
0: Ahora, el Decreto Ley 23.24 establece que playas, terrenos de bajamar y aguas marítimas son bienes de uso público, por lo tanto, intransferibles a cualquier título a los particulares, quienes solo podrán obtener concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de acuerdo a la ley y a las disposiciones del presente decreto. En consecuencia, tales permisos o licencias no confieren título alguno sobre suelo ni subsuelo, pero nada de eso ha sido suficiente para demostrar la usurpación del terreno donde el Gran Sirenis eleva sus torres. Su mayor blindaje no parece ser el revestimiento que repele el salitre de su fachada, sino los buenos oficios de Marta Lucía Ramírez, ex vicepresidenta de Colombia, socia con su familia de delitos urbanos, constructora involucrada en una relación comercial, además de todo esto con el narcotraficante Guillermo Acevedo, conocido en el mundo de Lampa como Memo Fantasma. Juan Pablo, ¿cómo resulta este señor Guillermo Acevedo metido también en este negocio? Él termina metido,
3: pero con un proyecto de hitos urbanos aquí en Bogotá, ya en la 85. Memo Fantasma es socio de Marta Lucía Ramírez y de hitos urbanos. Y yo menciono aquí a Marta Lucía Ramírez porque Marta Lucía Ramírez es socia de hitos urbanos, es accionista de hitos urbanos, ya. Entonces, ella no es solo la esposa de uno de los dueños de hitos urbanos, también es socia y así pues lo dice en eh, su declaración de conflictos de intereses, ¿ya? entonces por eso yo menciono siempre a Marta Lucía Ramírez porque todas las ganancias de hitos urbanos pues también son ganancias de su esposo y de ella como socia entonces eh, eh, ellos terminan involucrados con Memo Fantasma con esa misma metodología ¿ya? Eh, 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 nos asociamos para este proyecto, aquí se construye algo, ustedes eh, van a tener esto, nosotros vamos a tener lo otro y así es como terminan con, eh, con Memo Fantasma, con los Gallardo igual en San Andrés, ellos no llegan a comprar unos predios para construir un proyecto hotelero sino que le dicen a los Gallardo, ah listo, ustedes son los dueños de esto Ok, perfecto, entonces ustedes ponen el terreno, nosotros vamos con la construcción y nosotros somos socios. Y los Gallardo, pues es una familia también bien cuestionada en San Andrés. Julio Gallardo fue condenado hace poco por el cartel de La
0: Toga y hace poco se le abrió otra investigación por corrupto. Según la directora jurídica de Hitos urbanos, la oficina de la empresa sufrió una inundación que dañó los documentos relacionados con su relación comercial con ese mafioso. Entre los documentos arruinados bajo el agua se encontraba información sobre el proyecto llamado Torre 85 en Bogotá, en el cual el mencionado Memo Fantasma había comprado oficinas, locales comerciales y garajes para blanquear dinero proveniente de las Autodefensas Unidas de Colombia.
3: Una inundación muy rara y se, se pierden estos documentos de una manera eh, muy extraña. Eh, el trasfondo de todo es billete, es plata, son inversiones, ya aquí no se puede perder nada. Eh, y aquí hay gente muy poderosa yo en estos días veía por ejemplo la lista de los socios de hitos urbanos en uno urbanos en uno de los proyectos y hay gente pues muy poderosa de este país de la rama legislativa, de la rama judicial de la rama ejecutiva grandes poderosos de este país aquí no solo pues, son dos o tres personas son poderosos poderosos eh, en, en, en muchos de los proyectos que ellos tienen a, a, a nivel nacional
1: lo que han hecho, por ejemplo, con la empresa Mi Esposo. Mi esposo tiene un montonón de socios. Y sus socios, obviamente, lo único que le dicen a él es a cuenta de que terminamos nosotros metidos en semejante cantidad de ataques por cuenta de que su esposa quiera hacer política. A cuenta de que terminamos nosotros que hemos sido una sociedad impecable, sometidos a todo este escarnio público por cuenta de que Marta Lucía tenga ambiciones políticas.
3: Entonces, esas relaciones no santas de hitos urbanos con eh, otras personas eh, en Colombia. No solo se limitan a hablar de Memo Fantasma, sino que también podríamos hablar de esas relaciones non santas en San Andrés con la familia Gallardo, con la muy cuestionada familia Gallardo, eh, sobre todo con eh, Julio Gallardo, eh, ex representante a la Cámara y condenado por eh, el cartel de la toga.
0: En su momento, el presidente Iván Duque consideró nombrar a Marta Lucía Ramírez como alta consejera para San Andrés, uno de los destinos turísticos más atractivos de Colombia. Sin embargo, la vicepresidenta rechazó la oferta debido a los negocios que su familia tenía en esa región. Tres meses después, el 23 de marzo de 2019, ocurrió algo inesperado. la vicepresidenta acompañó al almirante Juan Francisco Herrera en su toma de posesión como gobernador encargado de San Andrés. En su momento, la exvicepresidenta afirmó que su presencia en el evento se debió a una solicitud del Ministerio del Interior, pero este no fue su único encuentro con el almirante Herrera. Aparentemente coincidieron en otras ocasiones algo que despertó curiosidad y dejó a algunas personas intrigadas ya que no sabían las respuestas concretas sobre la conexión entre ambos. Con la presencia de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, el gobierno departamental... Solo el tiempo podría revelar si había algo más detrás de estas nuevas coincidencias, pero una fotografía publicada por la vicepresidenta el día del evento de nuevo generó interrogantes y la publicó con el siguiente texto a través de Twitter. San Andrés tiene todo el apoyo de este gobierno. El presidente, arroba Iván Duque, nos ha delegado a varios funcionarios para trabajar por esta maravillosa isla.
3: Hemos concluido acá una reunión de mujeres en la cual participó la señora vicepresidente
1: de
0: la República de Colombia.
1: Por eso es que ha venido insistiendo el gobernador en la necesidad de crear una secretaría para la mujer. Una Estos
0: encuentros, Juan Pablo, entre Marta Lucía Ramírez y el almirante Herrera, ¿qué objetivo tenían en todo este entramado?
3: El almirante
0: duró en ese cargo como seis meses.
3: De marzo a septiembre de 2019. ¿Ya? En ese lapso, en ese lapso, e incluso desde antes, desde que él ya había sido nombrado, porque pues, él había sido nombrado, no se había posesionado, pero era el hombre poderoso ya, o el hombre más poderoso de la isla. En ese lapso, eh, comenzaron a modificarse las licencias del Gran Sirenis. Es decir, las licencias de construcción del Hotel Gran Sirenis son de 2016. Esa licencia... Tiene cualquier cantidad de vicios. En la historia que yo escribí para Casa Macondo, eh, pues descubrí 10 vicios, los 10 vicios de esa licencia. Uno de esos vicios, si usted se va a volar la altura, es decir, si usted va a construir más de 6 pisos, como lo hicieron, usted tiene que entregar una zona de compensación para San Andrés. Es decir, listo, viola el pot, adelante, pero usted me entrega una zona para el disfrute de los sanandresanos. Entonces, Citos Urbanos, en ese momento, cuando le entregaron la licencia en 2016, no se consideró esa zona de compensación. No compensaron. Uh -huh. Ya, lo hacen en 2019. Entonces, en 2019, lo que hace el nuevo gobernador es corregir todos los vicios de la licencia de 2016 en el lapso en que Juan Francisco Herrera es gobernador, recordemos, eh, acompañado por Marta Lucía Ramírez para su posición como gobernador, en, el, en, en su tiempo como, como gobernador fue que el proyecto pudo seguir adelante. Si no hubiera sido por Juan Francisco Herrera, por esa gobernación, ese proyecto tenía que haberse paralizado. Pero fíjese cómo corrigieron. Entonces dijeron, ah, Ustedes no entregaron la zona de compensación, señores. Les toca entregar una zona de compensación. Editos Urbanos dijo, listo, vamos a entregar una zona de compensación entonces. Y entonces entregaron, tenían que construir, o dijeron vamos a entregar un polideportivo para que la gente venga a hacer deporte. Y adivine dónde construyeron, o dónde dijeron que iban a entregar esa tierra. Al frente de un edificio donde tenían apartamento Marta Lucía Ramírez y todos los socios de Editos Urbanos. Es decir, ganaron por partida doble. Corregimos las irregularidades de la licencia ya pero además nos va a quedar el frente del edificio del otro edificio que tenemos con un buen polideportivo donde podemos hacer deporte vamos a arreglar la fachada que quede bien hermoso eso, eso, eso no lo entregaron en ese momento eso lo entregaron años después tenían que entregarlo en ese momento y por eso hay, hay, hay un gravísimo conflicto de intereses porque ella no solo lo acompaña a su posición como gobernador sino que está ahí, lo visita Está pendiente de San Andrés cuando le había dicho a Iván Duque, yo no me meto en los temas de San Andrés por los negocios de mi esposo. Pues se juntó con el que era para que esa licencia quedara corregida. Pero quedó muy mal corregida porque pues, el 15 de junio el Tribunal Administrativo de San Andrés dijo, no señores, ustedes tienen que demoler los pisos 7 y
0: 8, porque esas correcciones que hicieron en 2019 también quedaron mal hechas. Además, usted, Juan Pablo, cuando comenzó la investigación, habló con la entonces vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. ¿Ella qué le comentó? En marzo de 2019,
3: el almirante Juan Francisco Herrera se pudo posesionar como gobernador de San Andrés. Y adivine quién lo acompañó en su posesión. Marta Lucía Ramírez. Estaba ahí, al lado de él, junto a un juez de la República que le tomó su juramento. E increíble que haya sido ella porque comenzando su gobierno, el gobierno de Iván Duque, Marta Lucía Ramírez le dijo a Iván Duque, yo no me puedo meter en los temas de San Andrés por los negocios de mi esposo. Eso me dijo a mí al menos en una entrevista, que la podemos escuchar. A mí el presidente de la
1: República me pidió al comienzo del gobierno que hiciera el acompañamiento a San Andrés, pero en el caso de San Andrés le dije al presidente que me abstenía de hacer ese acompañamiento para todos los temas de la isla en razón a que mi esposo la sociedad de la cual la hace parte con otros socios extranjeros están construyendo allá un edificio hace cerca de cuatro o de cinco años y su licencia la tiene mucho antes de estar yo en la vicepresidencia entonces aquí no hay ningún tipo de coincidencia de que es que qué raro que es que como era vicepresidenta qué raro que estaba ese día, y qué raro que le han dado licencias, ¿no? ¿De qué me voy a declarar impedida? Si yo no tengo responsabilidad ninguna sobre la administración de San Andrés si mi actividad en San Andrés se ha limitado exclusivamente al tema del Bicentenario, puedes citar a la gente que estuvo en las reuniones, por fortuna yo acá todo lo hago, escrito porque me parece que es injusto porque es que es muy fácil sembrarle más nombre a la gente, Juan Pablo. Porque es que para ustedes los periodistas, claro, que lo más chévere mm. es estar por todos lados mostrando que alguien hace mal las cosas. No, no, no. Yo no, no, no hago las cosas un
0: mes después mal. del último encuentro entre Marta Lucía Ramírez y el almirante Herrera, la gobernación de San Andrés emitió una resolución para corregir las irregularidades en la licencia del Gran Sirenis. A pesar de las ventajas que tenía como vicepresidenta, Ramírez niega haber utilizado su posición para favorecer a hitos urbanos. El Hotel Gran Sirenes tiene otros dueños, además de hitos urbanos, como Alianza Fiduciaria Oxo Hotel y la influyente familia Gallardo, quienes originalmente eran los propietarios de ese terreno. Hablemos de este clan Gallardo Y de otros de sus nexos con empresas criminales Como la de las marionetas, Juan Pablo Pues es
3: que los Gallardos son los dueños de San Andrés Prácticamente, Yo creo que es la familia más poderosa De San Andrés, son dueños de de, de de muchísimas propiedades eh, Alberto Gallardo Pues era el patrón fue Intendente por, en los, por allá En los años 60 Gracias a él se hizo ese relleno del pantano Y Las tierras que salieron de ese relleno Pues terminaron en manos de él y de sus amigos y ya luego la tradición eh, continuó porque vemos a Julio Gallardo eh, ex representante a la Cámara eh, eh, pagando una condena por el cartel de la toga y con una nueva imputación eh, o investigación de la Corte Suprema de Justicia por corrupción en las elecciones pasadas trataron de imponer a Nicolás Gallardo como el candidato a la gobernación, pero pues les ganó Eber, Eber Julio Hawkins. Eh, Nicolás Gallardo llegó a la Asamblea Departamental como el segundo en las elecciones, entonces fue diputado, pero ahora está afilando baterías y está haciendo campaña con más necesidad que la vez pasada, porque ahora depende la subsistencia del gran Sirenis, ahora depende de que eh, el gobernador que llegue no cumpla esa orden de demoler los pisos 7 y 8, si es que así lo confirma el Consejo de Estado. Entonces, en todo ese trasegar político, los Gallardo se aliaron con otro impresentable que se llama Mario Alberto Castaño Pérez, condenado eh, a 15 años de prisión por 19 delitos en una trama, en un escándalo que el país ha conocido como la marioneta. Los socios de los Gallardo en San Andrés eh, o el socio de los Gallardo en San Andrés es Mario Castaño. ¿Ya? Eh, 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 y sigue siendo socio porque Mario Castaño incluso desde la cárcel sigue poniendo candidatos y sigue apoyando candidatos y sigue teniendo muchísimo poder al ser los Gallardo aliados de Mario Castaño pues también son aliados de Marta Lucía Ramírez también son aliados de hitos urbanos son todos con todos, son todos los poderosos que hacen lo que sea para pasarse por la faja eh, las normas eh, y el ordenamiento territorial de un lugar tan vulnerable como San Andrés. Es que no estamos hablando de, de una ciudad o de un departamento cualquiera. O sea, es, 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 es tan hermosa esa isla que a la vez es, es, es muy vulnerable. La gente allá está, que es, 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 está diciendo tremenda construcción la que hicieron yo no quiero ver qué va a pasar con las alcantarillas de acá, ni con el acueducto esto, 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 esto nos puede traer muchísimos problemas, entonces son los mismos con las mismas juntándose en todos lados para pasarse la constitución y la ley por la faja
0: Daisy Berdines, directora de comunicaciones de Green Building Council, cuestionada por Casa Macondo, confirmó que el Hotel Gran Sirenis no cuenta con sello de construcción ambiental LEED, a pesar de lo que se promociona en sus videos publicitarios. A pocos días de su inauguración en la plataforma www.sirenishotels.com ya se ofrecen reservaciones del hotel más moderno de San Andrés.
1: Jamás en la vida, nunca
3: jamás haremos nada que sea hey, ilegal. Qué maravilla poder narrarles un poco, yo les invito a que entren ahí a Casa Macondo, ahí están todos los detalles, seguiremos publicando más sobre, sobre esto, porque el, el, el Tribunal de Administrativo de San Andrés está a portas de fallar sobre unas nulidades que presentó hitos urbanos, ellos dijeron por favor declaren la nulidad de esa decisión de demoler piso 7 y 8, entonces vamos a ver qué pasa eh, en estos días con el tribunal toda esa información la pueden encontrar en www.casamacondo.co ahí está todo, está la historia de la playa está la historia de los 10 eh, vicios de esa licencia de construcción y está la historia del conflicto de intereses de Marta Lucía Ramírez, ella dice eh, siempre mentirosamente que es que cuando le dieron la licencia a ese edificio ya no era vicepresidenta, tiene toda la razón eso fue en 2016 pero cuando corrigieron ilegalmente todos los vicios de esa licencia en 2019, ella sí era la vicepresidenta y ella estuvo ahí al lado del almirante Juan Francisco Herrera, a pesar de que le dijo al presidente Duque de que no se iba a inmiscuir en los temas de San Andrés. Lo hizo y eso es un, un claro conflicto de intereses que ella no ha explicado.
0: La travesía por este laberinto de ilegalidades, vicios de propiedad y acusaciones de fraude nos ha llevado a sumergirnos en un mar de incógnitas, donde la verdad parece tan esquiva y diversa como los peces de colores que habitan las aguas de San Andrés. En Casa Macondo somos historias. A ustedes, gracias por escuchar. Mi nombre, Carlos Anabria. Gracias por entrar en nuestra casa. Todas nuestras historias en casamacondo.co y en nuestras redes sociales
2: Casa Macondo Somos Historias